0: La vie qu'on s'est faite. Les histoires d'adoption. Le balado qui vous présente des récits familiaux.
1: Bonjour, merci à vous deux d'être ici. Donc, Farah Thibault, comédienne. Bonjour. Autrice, scénariste, conférencière. Plus, plus, <rire> plus, plus. plus. <rire> Guillaume Lapointe-Bédard, technicien en travail social, également administrateur à l'Hybridé, une association de personnes adoptées qui offre du soutien aux personnes adoptées. Donc, le lien ici entre nous trois, en fait, c'est qu'on a été adoptés. Et aujourd'hui, on va parler euh, plus spécifiquement de l'identité. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand euh, les gens pensent à l'identité euh, pour une personne adoptée, il y en a plusieurs qui vont se dire bon, ben l'enfant est accueilli dans sa famille adoptive, il va s'intégrer, apprendre la langue, la culture, et voilà, c'est c'est pas plus compliqué que ça. Bien...
0: <rire> oui, oui, ben, oui, pour faire du pouce avec ce que tu disais, oui, on dirait que c'est une impression que l'enfant le, 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 adopté de l'international ou même des banques mixtes, c'est ça là, qui va s'acculturer finalement à sa famille adoptive.
2: Mais c'est oui. beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, exact, pour, euh, pour moi, parce qu'un enfant adopté arrive aussi, même s'il est tout bébé, il arrive avec un certain bagage culturel. Euh, certains arrivent avec une langue. Moi, je suis arrivée au Canada et je parlais créole. Malheureusement... Je ne parle plus créole parce qu'on n'a jamais nourri cette culture-là qui était déjà en moi, mais c'est ça, on arrive avec un bagage culturel, il faut s'acclimater avec des nouveaux référents, donc c'est sûr que quand tu es un jeune enfant, c'est quelque chose qui peut être assez, euh, c'est gros en fait, comme, euh, comme changement, comme euh, façon de commencer une vie en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment un changement drastique du jour au lendemain. Farah, t'es née euh, à Haïti. Oui. T'es été adoptée à l'âge de deux ans et demi Exactement. avec ta sœur biologique. Oui. Et vous vous êtes retrouvée euh, Saint à Saint-Germain-du-Lac-et-Chemin. Oui. <rire> on s'est retrouvés à Saint-Germain-du-Lac-et-Chemin.
2: C'était <rire> vraiment euh, un petit village très, très cru dans la Beauce où qu'il n'y a aucune diversité ethnoculturelle. On était vraiment les seules personnes Vous étiez la noir. diversité. Ah, <rire> on était là. <rire> <rire> on était la diversité du village. Et c'est ça qui est, qui est drôle, parce que justement, tu grandis, puis tu vois juste, exemple, des personnes blanches autour de toi, des personnes pas pareilles. Moi, j'ai grandi en pensant que j'allais devenir blanche plus tard, parce que je n'avais jamais vu un adulte noir. <rire> donc, je me disais, ouais. OK, alors tout le monde devient blanc, donc je vais devenir blanche plus tard, puis il n'y a jamais personne qui m'a appris le contraire non plus. Donc, mm. euh, c'est ça, quand on dit euh, se faire déraciner de sa culture, c'est se faire déraciner de toutes ses références. Puis <rire> c'est ça, c'est aussi s'inventer des croyances, avec ce que tu t'as, oui. euh, donc euh, la culture, euh, je dirais,
1: blanche de mes parents qui m'ont incul... inculpée, donc... Euh, oui, c ça. et euh, tu sais, justement, ce, ce, ce sentissait, voyons, cette impression-là qu'on qu va devenir blanc, ou même, moi, je me souviens, moi, je me pensais blanche, j'oubliais, tu sais, puis euh, souvent, les personnes euh, adoptées comme ça, racisées, euh, on se retrouve, puis on, on, on parle, puis on se dit, ben oui, tu sais, c'est les autres qui nous rappellent tu sais que, eh hey, oui, c'est vrai, j ma peau n'est pas blanche, alors que on, je sais pas si euh, Guillaume, euh, c'est un, hey. un phénomène ou pas, pas la peau, mais ça peut être euh, un autre. Euh, tu ouais. euh, sais, contrairement à
0: toi, j'ai été adoptée, j'étais bébé. Fait que quand je suis arrivé, j'étais bébé. Puis euh, Moi, je pense qu'un élément important là-dedans, premièrement, c'est que tu étais été adopté à l'âge de deux ans avec une culture, comme tu dis, tu avais la langue. Oui. Euh, culturellement, au Québec, nous, la langue, c'est important là, de parler québécois, le français. Euh, puis je réalisais justement là, les études euh, d'une chercheuse en adoption, là, Francine Romaine Ouellette. puis il y avait un, <rire> quelque chose que je trouvais un peu, un peu absurde. C'était, dans ses recherches, c'était un adopté qui venait d'Haïti, puis, il y avait son nom haïtien aussi, parce que le nom aussi, il faut le prendre en considération, je trouve, mm -hmm. parce que moi, j'avais un nom, euh, nom d'enfant de, de, adopté qui a été changé. Mais d'être là, avec l'adoption plénière à l'international, tu viens couper cette identité-là tout de suite. On, on vient changer ton nom, puis on, on vient comme le, le renier, finalement, là, ton, ton, ton appartenance, tes origines. Fait que tu sais, dans cet exemple-là, le, le mec s'appelait euh, Marcel Célestin, euh, et la mère, c'était Madame Claude, et elle voulait appeler son enfant René, comme René-Claude, la chanteuse québécoise. Oui. Fait que là, mais elle était avec quelqu'un aussi, elle était avec un conjoint, puis se sont séparés. Fait que l'enfant le, s'est appelé Marcel-Célestin, Marcel-Johnson, Marcel-Johnson-Claude... Euh, après, ça a changé. René Johnson, tu sais, il y a eu un changement de nom. C'est pas que rien, hein? Drastiquement, là, dès, dès son adoption, finalement, l'identité s'est imprégnée de son nom. Puis, tu sais, René Claude, ça, ça lui dit quoi pour lui, tu sais?
1: Oui, jusqu'à quel point ça, <rire> ça le rejoint ouais. ou que ça a une <rire> résonance. tu sais,
0: dans, dans la recherche, c'est ça qu'il disait, mm. il appelait des gens, les gens étaient comme Je m'attendais de voir un René Claude, mm -hmm. je vois une personne avec la peau noire, puis qui a un accent québécois, je fais le saut, tu sais. Ouais. Ben oui. C'est ça, c'est pour faire du pouce avec ce que tu dis, finalement. C'est une culture, finalement, québécoise qui vient comme... Oui, On vient de est... un peu l'origine. Est
1: est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un peu assimilée? C'est un gros mot, là, mais est-ce que c'est un peu ça que vous avez l'impression d'avoir vécu ou pas tout à fait? Euh, pour ma part, oui. Dans le sens que moi, j'ai retrouvé ma famille biologique il y
2: a, mon Dieu, déjà cinq ans sur Facebook, mmh. et je parle avec ma mère des fois au téléphone. En fait, on essaie de se parler parce que ma mère parle créole, elle ne parle pas français. Moi, je ne la comprends pas quand elle me parle. Puis c'est ça qui, qui me fait de la peine, parce que je sais que quand je suis arrivée, quand on s'est quitté ouais. je la comprenais ma mère. Puis là, je ne la comprends plus. Donc pour moi, c'est encore une preuve de cette assimilation-là, ce, ce référent culturel-là qui m'a été voler, j'appelle ça, j'appelle ça un, un vol, c'est peut-être gros, mais mais ça reste que c'est super précieux ça, c'est mm -hmm. identitaire, puis c'est ça, j'aimerais comprendre ma mère quand elle me parle, ouais. j'aimerais qu'on se voit puis qu'on puisse euh, échanger de l'amour avec des mots, mm -hmm. mais mais c'est ça, donc oui, il y a une assimilation de, de cette euh, de cette façon là. Mm -hmm. ouais.
1: euh, Est-ce que euh... Quand, quand on parle d'identité, euh, on sait que c'est quand même pas... L'identité, c'est quelque chose qui peut bouger avec le temps. Est-ce que, Farah, euh, aujourd'hui, si je te demande euh, comment que tu te définis, c'est euh, quoi ta réponse? C'est ça. Je pense que ça change beaucoup. Ça dépend
2: avec qui je suis. Mm. Tu sais, dans le sens que je sais que j'ai tous les référents culturels québécoises, je, je suis québécoise, mais je suis aussi haïtienne aussi, puis que je, Des fois, il faut que je me convainque que je suis haïtienne aussi, mm -hmm. parce que c'est difficile, surtout quand je suis entourée d'haïtiens, puis que souvent, je me sens comme une imposteur parce que je, je n'ai pas la langue, je n'ai pas, justement, je, je me sens un peu comme la québécoise parmi, parmi les haïtiens alors que c'est ces moments-là que j'aimerais dire hey, « ah non, moi aussi je suis haïtienne puis j'ai le droit de me nommer haïtienne parce que je suis née là-bas, c'est dans mon sang, ma famille est haïtienne mais ça reste que des fois c'est aussi ces gens-là qui vont faire des blagues pour dire « Ah, toi t'es la québécoise, tu, tu mm. parles en québécois » mais, euh, mais c'est est ça qui est, euh, qui, est, qui est difficile parce que des fois c'est ça, tu veux te t'identifies comme étant Québécois, mais même les Québécois vont dire « Ben non, t'es pas Québécoise, t'es es haïtienne », mais les Haïtiens vont dire « Ben non, t'es pas haïtienne, t'es es Québécoise ». Donc mm -hmm. là, c'est comme...
1: Oui, c'est comme Ouh. si t'es pas une vraie haïtienne, t'es pas une vraie Québécoise, oui, donc, donc es tiré d'un bord de ouais. puis de l'autre.
0: Oui. Puis tu sais, pour faire aussi, là, avec ton idée, là, souvent, c'est... Les institutions vont aussi te le rappeler, là... C'est inscription à l'école, il faut que tu prouves que tu es citoyen québécois. Oui. Moi, une fois, euh, je me rappelle, là, à l'université, j'avais fait mon inscription. Il n'y avait pas reçu mon euh, certificat de naissance québécois et euh, j'ai eu un bill de session comme un étudiant étranger. Ah, oh, oui! Fait que, euh, oh. quand j'ai appelé à l'administration, j'aurais dit, parce que, je suis canadien québécois, tu puis oui. ça fait, elle a dit, ouais, mais t'es pas né ici, je suis pas né ici, mais mm. tu sais, ça fait comme 26 ans que je suis ici, elle a dit, oh ça doit être insultant, je suis comme, je sais pas, <rire> <rire> euh, c'est comme des, des, euh, des espèces de rappels constants qui, mm. qui disent justement, là, que t'es euh, pas vraiment québécois, mais pour tu sais, on le sait on tous ici, là, on, on, vit, on vit au Québec, mm -hmm. on vit à Montréal, on parle le français, puis c'est des petits rappels qui font que, justement, ça va, ça va scinder ton identité, finalement, tu vas avoir ta personne adoptée, mais même si tu vas dans ton pays d'origine, tu peux te sentir aussi étranger parce que... Tu as perdu ton créole. Quand je suis allé en Colombie... J's... Je parlais pas espagnol, puis pourtant, je me sentais pas colombien parce que je maîtrise pas l'espagnol, puis je maîtrise pas la culture. Fait que là, si es étranger dans ton pays d'origine, puis que tu te sens en plus étranger au Québec, mm -hmm. ben, tu as des raisons de te questionner sur ton identité, là, ouais. là.
1: Est-ce que vous considérez comme euh, des immigrants? Hey, je me pose beaucoup cette question-là récemment.
2: Vraiment, parce que je sais pas, dans les faits, là, est-ce une personne adoptée est immigrante? Pour vrai, ça doit être dans un papier. Un... papier. <rire> Expliquez-moi, je ne sais pas. Moi, euh,
0: ouais. il y a une fois, je pense que c'est une job encore. Tu sais, euh, tu peux cocher dans les jobs, là, surtout euh, au réseau. Là, tu, ouais. peux, tu peux cocher minorité ethnique. Oui. Puis quand tu lis la définition, ça dit n'est pas né. Si euh, je me rappelle bien, celle-ci t'es pas né au Québec. Fait que là, je me dis, tu sais, je vais te mettre des chances de mon côté pour avoir la job je suis une minorité <rire> ethnique parce que je suis pas née ici? Mais tu sais... T'sais, honnêtement, je me suis jamais questionné à savoir si j'étais euh, un immigrant mmh. parce que, euh, ou immigré, à vrai dire. Parce que, tu mes, mes parents m'ont toujours dit, regarde, es, c'est toi, tu es adopté, t'es es ici comme Québécois, mais tu as aussi une part de toi qui est Colombien. Fait je pense qu'avec le temps, les, les deux se sont «mergés », on peut ouais. dire. Mmh. C'est une double identité, mais non, c'est ça. Je me suis jamais, euh, personnellement, senti comme euh, immigré.
1: Oui, bien, moi, honnêtement... C'est nouveau que je me pose aussi cette question-là, mais c'est sûr que les immigrants, par exemple, tu as un enfant qui migre, ben, il migre avec, avec sa famille, avec sa culture, oui. il apporte oui. tout ça avec lui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enjeux similaires qui vont être vécus quand même, mais que ce n'est quand même pas la même chose. C'est comme si les adoptés, on ne rentre pas vraiment dans aucune cause où, euh, euh, où on, on peut rentrer, mais pas exactement de la même façon que que les autres. Euh, Est-ce que, euh, Guillaume, toi, aujourd'hui, tu te, tu te dis, je te demande, tu es quoi, ce que tu dis « je suis québécois » ou tu, tu vas élaborer plus sur ton identité?
0: Euh, moi, c'est ça, là. Euh, au niveau de mon identité, là, comme je l'ai expliqué en micro un peu tout à l'heure, j'ai fait le retour dans le pays, puis après, j'ai eu mes retrouvailles, ces deux choses-là ont, ont formé mon identité. Là, en revenant de mes retrouvailles l'été dernier, je me suis dit, OK, je suis, je suis Québécois, mais aussi, je suis aussi Colombien, parce que je sais que j'ai des gens là-bas, j'ai une famille biologique là-bas, c'est mon, mon identité, c'est ma culture. Fait que je, me le, je me suis approprié ça. Mm -hmm. Mais encore des fois, je me sens aussi peut-être comme un imposteur, parce que je ne maîtrise pas l'espagnol, je ne parle pas l'espagnol. Puis il y a quelque chose dans, dans moi qui me dit que la langue française définit mon identité aussi.
1: Okay.
0: Fait que je me dis, est-ce que c'est parce qu'un jour, quand je vais apprendre l'espagnol, ça va me définir dans mon identité? Mm. Un peu comme le créole, finalement, parce mm. que je pense c'est ça, comme tu as dit tout à l'heure, tu, tu l'as perdu, mais ça te définissait comme personne quand tu es arrivé. Mm. Fait que je dirais ça. Là.
1: Farah, est-ce que dans ta famille adoptive, tu sens que tu as le droit... Euh, d'être curieuse envers ta culture d'origine, envers tes racines haïtiennes. Est-ce qu'il y a de la place pour ça? Est-ce qu'il y a eu de la place pour ça dans ton enfance?
2: Euh, J'ai eu beaucoup de chance dans le sens que ma famille biologique, euh, ma famille adoptive, pardon, m'a toujours donné accès à mes papiers d'adoption. Ça n'a jamais été un tabou. Même que, tu sais, au lieu de lire, de lire mes petits livres jeunes, je lisais mes papiers d'adoption. C'était comme, avant <rire> me coucher, c'était comme, c'était ah, mon histoire à moi. Ouais. Que j'essaie de... De m'approprier aussi, mm -hmm. en fait, cette histoire de mon passé que, que j'oublie de plus en plus que je grandis, malheureusement. Donc, euh, c'est ça. Ils m'ont toujours laissé euh, chercher, mais jamais, tu ils ont nourri ça. Jamais, euh, exemple, ils ont cuisiné du, euh, de, la, de la nourriture haïtienne mm -hmm. ou ils m'ont fait écouter de la, de la musique de mon pays. C'est pas eux qui ont nourri cette, euh, ce désir-là de reconnecter avec ma
1: culture, ouais. mais ils m'ont jamais empêché de le faire non plus. OK. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu aurais tu penses que tu aurais apprécié qui nourrisse plus, qui valorise plus euh, tes origines? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, dans le sens que si tu adoptes
2: un enfant et sien, je pense que tu dois aussi avoir un intérêt pour la culture de ce pays-là. Puis... Euh... Oui, c'est ça. Donc, je, je pense que j'aurais aimé quand même qu'on baigne un peu plus. Donc, euh, c'est ça. Là, je fais ce travail-là aujourd'hui, il y a 22 ans, ouais. euh, c'est, ça reste que c'est super intéressant. J'apprends beaucoup, surtout que j'ai retrouvé ma famille, donc ça m'aide à, à encore plus apprendre sur ma culture, parce que euh, je suis en plein dedans avec des gens de cette culture-là. Là. Donc, ouais. c'est super pertinent, Ouais.
1: Guillaume, à euh, l'hybridé, euh, est-ce que la question d'identité est quelque chose qui, qui revient beaucoup parmi vos membres? Euh, des questionnements des enjeux, des difficultés, des troubles même de l'identité, est-ce que...
0: Oui, puis tu sais, euh, honnêtement, au niveau de, de l'identité, c'est... Euh, comment je pourrais dire... Au niveau des personnes adoptées, c'est différent d'une personne à l'autre. Tu sais, un peu comme le, dans la couleur de l'adoption, au niveau des témoignages aussi, là, le, le livre, où, avec plein de témoignages de personnes qui sont adoptées, il euh, y a plein de personnes qui ne l'abordent pas non plus de la même manière. Il y a des personnes aussi qui se considèrent que québécoises, même si elles sont adoptées et c'est correct pour elles, qui n'ont pas d'intérêt à faire des retrouvailles puis que pour elles, leur identité, ben, t'sais, je ne comprendrais pas pourquoi je retournerai dans mon pays d'origine. Mm -hmm. Moi, mes parents adoptifs, c'est mes parents, c'est ma famille, c'est mon sang puis le lien de filiation, il est là. Euh, pour certains d'autres, par exemple, ça peut amener des enjeux en effet, tu Ici, j'entends que t es, t es, tes parents t'ont comme toujours dit que tu étais adopté, que tu avais accès à ton histoire. Euh, au niveau de l'adoption, c'est ça. C'est n'est pas tous les parents non plus là, adoptants qui ont fait peut-être ce move-là. Peut-être qu'il y, y a des enjeux plus personnels, d'acceptation par rapport à ça. Mais tu sais, si on, on vient mettre ce petit enjeu-là personnel sur la, la personne adoptée, bien là, on cache l'histoire, on cache les origines, c'est moins accessible. Puis là, ça peut, ça peut en effet amener des choses là, de. Pas des problématiques, mais des enjeux personnels comme, tu sais, je ne sais pas vraiment qui je suis, je n'ai pas vraiment accès à l'information, mm -hmm. c'est ambigu, mais je veux des réponses. Puis ces réponses-là sont normales parce qu'intérieurement, on sait qu'on est différent. Intérieurement, on sait qu'on est, qu qu est né ailleurs. T'sais, on, on le sait au moins peut-être une fois, un glimpse puis tu veux savoir. T'sais, souvent, on dit qu'un, surtout à les Bridé, on entend des témoignages comme, j'ai un morceau de casse-tête. Euh, il manque un morceau de casse-tête à l'intérieur de moi, puis je le veux pour me compléter. Puis ça a été la, la même pensée qui m'a amené à les brider, puis ça a été la, la, la même, le même move qui a, qui a fait mon processus, finalement, d'identité. fait que c'est très fréquent qu'on amène ça. Là. Ça va amener des belles choses. Mm -hmm. Des fois, ça peut en refermer d'autres, mais c'est ça. C'est propre d'une personne à l'autre, au final. Euh,
1: Farah, est-ce que tu te souviens à quel moment tu as commencé plus à te, à te questionner sur ton identité? T'sais, souvent, ça va être... Euh... Souvent on parle d'adolescence, c'est comme le, le désir de se trouver, de se définir. De... Oui. Est-ce que ça a été ça pour toi ou ça a été un tout autre moment avant, plus tard? Moi c'est fou parce que on dirait que je suis arrivée au Canada j'ai deux ans et demi et
2: t'sais... Je veux dire, je pense que j'ai toujours, toujours, toujours cherché ma famille, que ce soit dans mes papiers d'adoption. Ça n'a jamais été euh, « Ah, oh, je suis en trouble identitaire d'adolescence, je vais chercher ». Non, je, à chaque année, je suis dans mes papiers d'adoption. Aussitôt que j'ai su utiliser un clavier d'ordinateur, c'était des recherches sur Internet. C'est comme si j'avais une voix derrière, la voix de ma mère quasiment, c'est vraiment spécial, qui me disait « Retrouve-moi », tu sais, puis... C'est mm. ça, j'avais comme toujours cette impulsion-là. Ça venait souvent une fois par année, ok, là. Des fois, tu sais, je trouvais jamais rien non plus, là. Donc, oui. euh, c'est sûr que tu t'acharnes pas tout le temps, mais ça revenait, cette impulsion-là, cette petite voix-là de non, retrouve ta famille. Donc, euh, ce qui est arrivé finalement, euh, euh, la journée de mon bal, la journée de mon bal, en fait, des C'est vrai? Oui, la journée de mon bal définissant secondaires, <rire> j'ai retrouvé ma, ma famille. Oh. Donc, euh, ouais, mm. un beau moment. Ben, J'ai une question, est-ce que je peux? Ben oui, bien Parce sûr. Parce que, tu sais, tantôt, tu parlais du morceau de casse-tête que, que beaucoup de gens expriment. T'sais, moi aussi, je l'ai dit dans mon livre « Chocolat oui. », je suis percée de trous, c'est ça qui arrive souvent quand tu es adoptée, tu te sens incomplet. Oui. Est-ce que toi, tu t'es senti complétée quand as retrouvé ta famille?
0: Euh... Je me suis sentie davantage complétée. Tu sais, pour moi, l'adoption, c'est un, un parcours de vie, là. Euh, tu sais, comme... L'élément déclencheur, je pense, que, qui m'a amené à me questionner sur mon identité, c'était mes études. Mm -hmm. Parce que toi, tu as eu le besoin que j'entends, c'est que depuis, ta, depuis que tu es arrivé, finalement, tu avais comme toujours cette, cette recherche-là d'identité. Puis c'était un besoin criant. Euh, je suis arrivé bébé, j'avais peut-être pas la, la pensée développée pour ça. Mais tu sais moi, euh, ce qui m'a vraiment été flagrant sur moi, mon identité, c'était que j'étais poche à l'école. <rire> J'ai okay. fait huit ans de cégep parce que je ne savais jamais ce que je voulais faire dans la vie. Puis à un moment donné, je me suis dit, « Hey, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie parce que je ne sais pas je suis qui mmh. comme personne. Mmh. » Ça, ça a vraiment été le premier step. Puis après, j'ai fait le retour dans mon pays d'origine. Je suis resté là un mois. Puis là, tu vois, sept ans plus tard, l'été dernier, j'ai fait les retrouvailles. tu sais, Je dirais qu'au niveau de l'identité, au niveau de la pièce du casse-tête, ça a comme été une continuité de tout ça. Là. Ça a été un cheminement. Puis encore aujourd'hui, je sens que c'est des, des morceaux que je vais mettre. Parce que cette question d'identité-là, elle arrive euh, aux personnes différemment. T'sais, ça peut être à l'adolescence, mm -hmm. aux jeunes adultes, adultes. Ça peut être quand je vais être parent. Si, un, si je deviens parent d'un enfant, il va falloir que je lui transmette aussi cette, cette histoire-là. Là. Ouais. Du fait que je suis adopté, puis ça va être quoi le bagage qui va venir derrière ça. Il y, a, il y a souvent ça aussi, les personnes adoptées, là, les, les mères qui deviennent mères. Mais ils veulent l'expliquer à leur enfant. Fait que, il y a comme plein d'étapes de vie qui font que ça se poursuit. Est-ce que le casse-tête va toujours être fait au complet? Je ne pense pas. Là. Mm. Je pense que c'est une continuité, ce voyage-là. Oui.
1: Puis ça, ça... Je pense que ça apporte des réponses, euh, mais ça, ça peut aussi apporter d'autres questions. Exactement. <rire> ah oui. Euh, ouais. Puis je pense que ça, c'est vraiment un parcours de vie, un cheminement. Puis, tu sais, quand on parle d'identité aussi, il y a cette facette-là, tu sais, le fait qu'on aurait pu avoir une toute autre histoire... Euh, on aurait pu être une toute autre personne. Est-ce que ça vous a déjà euh, habité, ça? Ce... Tout le temps. Parce que moi, c'est ça, en Haïti, j'ai appris du jour au lendemain que j'ai 10
2: frères et sœurs. J'en ai cinq avant, moi, cinq après moi. Mm -hmm. Donc là, souvent, je pense à cette Farah-là qui est en Haïti, qui est au milieu de cette famille-là. Donc je me dis, on dirait que cette Farah-là existe quand même, mm. à quelque part, dans ma tête, mais... Mais c'est ça, j'ai jamais accès à elle parce que justement, je ne suis pas en Haïti, je n'ai pas vécu dans ce contexte-là, mais je sais qu'elle existe, qu'elle aurait pu exister, euh, qu'elle aurait pu avoir ce corps parce que c'est moi, mais, mais c'est ça dans un autre contexte, donc c'est ça, c'est ce qui est spécial quand même. Hmm.
0: Ça, c'est des questions, tu sais, euh, pour avoir retourné dans mon pays d'origine, quand tu es confronté à la culture là-bas, tu te dis « aïe aïe, j'aurais pu vivre comme cette personne-là, j'aurais pu faire ce travail-là, j'aurais pu être dans ce quartier-là, puis c'est flagrant. Là. Ça peut être frappant au abord mais après, c'est là que tu te dis, c'est pas la vie que j'ai, mais j'aurais pu.
2: Mm -hmm. oui. Ça pose beaucoup de questions. L'autre fois, j'ai payé euh, l'avortement de, de la blonde à mon frère en Haïti parce que là-bas, c'est illégal. puis euh, Moi, j'ai ça à cœur. Ils savent que c'est des enjeux que j'ai à cœur, mais ça pose beaucoup de questions parce que je me disais « My God! » Avoir été là-bas, être dans la situation de, de, oui, de, de cette, de cette -là, femme-là c'est là que tu ouais. réalises aussi tes privilèges, parce que veux, veux pas, es au Canada, t'as beaucoup de privilèges que les personnes qui partagent ton sang ont même pas. Puis c'est ça, mm -hmm. je trouve
1: que j'ai senti un gros sentiment d'injustice mm -hmm. à ce moment-là, là, quand j'ai eu à, à payer pour ça. Oui. Puis tu sais, tu parles de privilèges, on a beaucoup parlé, tu sais, euh, dans les derniers mois, du, des privilèges blancs. Oui. Euh, tu sais, quelque part, en tant que personne adoptée, on a quand même accès à ces privilèges-là, mais on a aussi accès aux désavantages ah, mais... de, de la diversité, si on peut dire, parce qu'on ne se le cachera pas. Il euh, y en a. Est-ce que... Euh, Est-ce que, justement, c'est des discussions que vous avez avec vos amis? Est-ce qu'il euh, y a cette place-là dans, dans, dans vos relations sociales, humaines ou avec votre famille? Euh, Est-ce que vous vous sentez privilégié par rapport à des gens de votre communauté qui sont ici? En tant qu'adoptée, si je suis... Oui.
2: Mmh. Malheureusement, je ne me tiens pas beaucoup avec les gens de ma communauté euh, haïtienne, communauté noire, euh, justement, vu que j'ai toujours baigné dans un cercle assez blanc. Euh, mais exemple que je parle, avec ma famille blanche, ces discussions-là n'ont pas vraiment eu lieu, tu sais, jamais ma famille... T'sais, durant la vague du Black Lives Matter, ouais. ma famille m'a dit hey, « je ne savais même pas que les Noirs étaient désavantagés au Québec ». Puis j'étais comme mm « -hmm. as adopté quand même trois enfants Noirs ». Donc je pense qu'en les élevant, c'est quelque chose que tu devais savoir peut-être pour nous préparer aussi à ça. Mm -hmm. Parce que ça a été quand même une claque pour moi aussi euh, durant la vague du Black Lives Matter de réaliser que ma couleur de peau pouvait me mettre en danger. Donc c'est quand même gros à prendre. Puis je pense que la famille a un rôle important. Euh, là-dedans, puis c'est ça, je me dis aussi si j'avais été euh, élevée dans une famille avec des parents noirs, j'aurais déjà baigné un peu dans ce contexte-là, puis ça m'aurait... J'aurais été plus équipée que je le suis en ce oui. moment.
1: Oui,
0: oui. Oui, puis souvent, c'est ça, là, il y a un, un accompagnement peut-être, aux parents adoptants, par rapport à ça, cette sensibilité-là culturelle mm -hmm. ou euh, de, ton, de ton rôle de femme racisée, là, au Québec, là, je pense que tu as raison, là, puis, tu sais, euh, moi, je ne peux pas parler là, en ce sens parce que, tu sais, j'ai ben, la peau blanche. Peut-être qu'en été, je suis plus bronzé, tu sais. Mais à part ça, je, je viens d'une ville en euh, fin fond du monde aussi, dans la région, là. Puis euh, moi, c'était pas au niveau des, euh, des apparences. C'était peut-être plutôt au niveau caricatural de la Colombie. Mm -hmm. Tu sais, on associe la Colombie souvent à la drogue. Ouais. Ou à Pablo Escobar. Mm -hmm. J'ai eu des railleries euh, intenses, euh, durant mon adolescence, de mm -hmm. gens qui me persécutait avec ça et qui niaisait. Euh, je le prenais avec humour aussi. Là. Au final, tu euh, te fais une une carapace, une armure d'humour pour ça. Mais tu sais, c'est ça, la sensibilité derrière ça chez les gens. Euh, Qu'est-ce qui retient vraiment d'adoption? Puis souvent aussi, là, ce qui va arriver, c'est qu'on va poser euh, des questions, euh, peut-être que des gens que, que tu ne connaîtras pas dans ta vie ils vont dire, euh, OK, mais c'est quoi ça fait d'être adopté? C'est quoi ton histoire? Tu veux te retrouver ta mère? C'est des questions tellement personnelles qui peuvent devenir agressantes auprès de toi, tu dans ton identité. Si tu n'es pas prête euh, à faire face à ces questions-là, tu vas répondre comment? T'sais? Fait que soit tu vas te renfermer, soit tu vas en parler, mais il y a où le gauge en tout ça. Fait qu'à un moment donné, tu commences à gauger dans ta vie. Fait que oui, c'est une sensibilité, je pense, qui est importante. Autant des parents adoptants que des que, que gens en général, finalement. Mm -hmm, L'adoption, mm -hmm. ça touche un éventail de choses, puis je pense qu'il faut qu'il faut être alerte face à ça.
2: Mais c'est tellement vrai parce que ces questionnements-là ne viennent pas toujours de soi, comme tu dis. C'est aussi les autres autour qui sont curieux, qui vont mm -hmm. poser des questions, puis que, justement, ça, ça va nourrir ta quête de, de te retrouver. Puis oui. des fois, ça peut être aussi un peu, comme tu dis, intrusif, puis un peu forcé. T'sais, moi, je me souviens, on me demandait souvent combien te coûté, tu sais, parce qu'adopter...
1: Oh. Ah. C'est incroyable. mais... En tout
2: c'est pas une question, puis tu te dis, « Mon Dieu, j'ai un prix, j'ai une quête, c'est quoi? » Donc oui. c'est comme... Euh, ça pose des questions, ça chamboule un enfant quand même. Oui, ah ouais. oui, tout
1: à fait. Puis, tu sais, je pense que les, les gens, souvent, c'est vraiment. Euh, sont maladroits, tu sais. Euh, puis, ils n'ont ils ont pas conscience, tu sais, de, de l'impact que leurs questionnements peuvent avoir ou de leurs remarques, tu sais, qu'ils peuvent avoir. Tu sais, on le classique, euh, tu sais, euh, t'es belle pour une noire, ou Pharah, tu sais, Farah, tu le dis aussi dans, dans Chocolat, tu sais, que, euh, tu sais, euh, ah, mais. Au moins, t'as pas trop les traits. Euh, ah oui, ma mère me disait ça en grandissant. Elle était
2: comme, t'es peut-être noire, mais au moins, t'as pas des traits trop africains. Mm. ça me disait souvent, ah, oh, c'est toi la noire ici, c'est toi qui dois travailler pour moi. Tu sais, des jokes sur l'esclavagisme, des... Des, des jokes euh, qui discriminaient mes traits ethniques aussi. Donc, euh, ce qui fait en sorte que je grandis en me disant, OK, mais être noir, c'est pas correct. Exact. Ça, c'est ta mère qui dit ça. Ouais. Donc, c'est sûr que ça te rentre dans la tête parce que tu prends ça pour une vérité. Ouais. là, c'est déconstruire cette vérité-là qui est, qui est dure, puis revenir sur terre, puis c'est. C'est quelque chose qui est toujours en chemin, parce que, tu sais, j'ai écrit mon livre, ça m'a beaucoup aidée, ça a été très thérapeutique, puis beaucoup de gens me demandent aujourd'hui, est-ce que t'aimes être noire, tu sais? Oui. c'est ça, c'est quand même... Je dois prendre un moment pour répondre à ça, parce que, je veux dire, je me suis tellement j'ai fait beaucoup de prières jeunes pour devenir blanche. Ça, ça a vraiment resté dans ma tête. Ouais. Donc oui, j'adore ma couleur de peau. Oui, j'aime être noire, j'en suis fière maintenant. Euh, mais ça reste que... Je, quand je repense à toute cette haine-là que j'ai eue envers ma couleur de peau, mm. ça me fait beaucoup de peine. Ouais. De juste imaginer le fait que j'ai voulu euh, changer. changer de, de corps.
1: Oui, changer qui tu es, finalement, parce que ça fait partie de toi, là, oui, de ton identité, de ton essence même. Exact. Euh, fait que c'est ça, on, on oublie, on oublie souvent. Euh, c'est ça que c'est euh, c'est une part de soi qu'on a perdue, puis c'est tellement important d'être capable de se la réapproprier à sa façon, à son rythme, si le besoin est, ou si tu sais, il y a des personnes adoptées qui vont dire, moi, ça m'intéresse pas du tout ma culture, euh, mes racines. Euh, moi, je me considère euh, québécois ou québécoise 100 euh, C'est correct aussi, mais je pense qu'il faut être, euh, c'est ça, s'écouter puis euh, essayer de voir, OK, est-ce que moi, je suis bien en ce moment avec euh, comment je me définis ou j'aurais besoin de, de plus? Euh, Peut-être en terminant, euh, un petit conseil pour euh, les parents adoptants qui vont euh, accueillir un, un enfant euh, qui vient euh, d'une autre culture. Est-ce que vous auriez un conseil? pour les aider dans leur développement identitaire.
2: Ben oui, mais moi, je pense que ça fait vraiment le tour de ce que j'ai dit. Je pense que quand tu adoptes un enfant, il faut réaliser que c'est un enfant en peine d'amour. C'est un enfant en peine d'amour de sa culture, d'abord, de sa mère, de sa famille, euh, d'un ventre, de tout. T'sais. Donc, euh, c'est de l'accueillir avec toute sa, sa complexité, toute sa culture. Et c'est aussi peut-être de comprendre qu'un enfant adopté, ce n'est pas un enfant qui a deux parents, c'est un enfant qui a quatre parents. Puis il faut vraiment mettre ça dans son imaginaire, T as quatre parents. T en as deux qu'on euh, connaît peut-être pas, mais as quatre parents. Et si un jour, tu veux les rencontrer, la mm -hmm. porte est ouverte. Mais je pense qu'il faut arrêter de monopoliser euh, cette identité-là. Euh, cette, es on est tes deux parents, on va changer ton nom. Accepter ouais. le bagage de l'enfant, puis ouais. rien n'effacer.
0: C'est très, très pertinent ce que tu dis là, là à propos des parents. Là, on l'oublie souvent, là. Euh, qu'en effet, là, on a quatre parents ou peut-être trois, là, tout dépendant des contextes oui, oui, oui. d'adoption, mais je pense que c'est un très bon conseil. Là, euh, même chose que toi, là, euh, au niveau des parents adoptants, c'est ça je dirais aussi, de donner euh, une accessibilité à ton histoire. C'est le fun, de, comme tu dis, d'avoir la boîte avec les documents, de lire, c'est lire ton, ton compte de fille finalement, c'est lire mm -hmm. ton histoire. Puis ça, ça met euh, du matériel. Là. Je lis le papier dans mes mains qui dit que je suis né ailleurs. Là. Fait d'être oui. ouvert face à ça... De... Mm -hmm.
1: Puis de l'avoir accessible aussi, euh, que ça soit pas caché dans un endroit de la maison, que ça, soit, que ça fasse partie ça. Euh, des, des autres livres, des autres histoires, mais que... C'est tellement vrai, ça. Excusez-moi, je vais te répondre. Non. Mais oui. c'est vrai, parce que souvent, on
2: imagine... Mais moi, mes papiers étaient dans un classeur, oui. devant mon père, oui. en bas, genre caché. Ah. Oui. Pourquoi?
1: C'est vraiment... c'est vraiment. Je pense que c'est aussi ouais. commun, là, quand même. Ouais. C'est comme un secret, c'est comme ça. un...
0: Ouais, comme si on voulait que la chose soit taboue, tu sais. Ouais. Oui. on t'a adopté, vite, on décide, mais c'est ça, tu sais, on n'en dit pas plus. Mais ouais. tu sais... T'sais, honnêtement, je pense que ce pas le bon réflexe pour ma part, selon moi. Je pense que quand on, on donne accès à cette histoire-là, à cette culture-là, qu'on en parle fréquemment, puis être bienveillant dans tout ça en mm -hmm. tant que parent, de dire « comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? » Euh, tu me parlais justement de ta couleur de peau, de la culture, c'est quelque chose qui t'intéresse? De toujours donner cette accessibilité-là, là, euh, parce qu'un jour, peut-être, que l'enfant adopté voudra faire des retrouvailles. Puis le conseil que j'aurais à donner à la personne qui est adoptée, qui veut faire des retrouvailles, c'est de garder euh, une espèce de pont de communication avec les parents, parce qu'on va venir brasser des choses des deux côtés, c'est sûr et certain. Autant mm -hmm. chez le parent adoptant que chez la, 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 la personne adoptée, c'est sûr que si tu dis à tes parents adoptants qui sont tes parents, que tu vas dans ton pays d'accueil et que tu vas retrouver tes, tes parents euh, biologiques, ça va venir, ça va venir, <rire> ça va venir alimenter des émotions qu'il faut euh, qu'il faut euh, prendre le temps de, de discuter. Là, selon moi, là. fait que ça ce serait le conseil pour euh, la personne ad adoptée là, au moins pour qu'il y ait une espèce de ça va bien aller. T'sais, je vous aime, c'est pas je vous remplace pas. C'est pas ça le mot, c'est que j'ai besoin d'eux. Puis si c'est un ajout, tu sais, ce ben, sera un ajout, mais équitable, tu sais. Comme tu l'as dit, on a, on a quatre parents, finalement.
1: Exactement. Mm. Ça n'enlève absolument rien.
0: C'est ça, ça n'enlève absolument rien.
1: Merci, je pense que c'est un beau mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci
0: beaucoup, hein. Ce balado est une production du Comité de concertation Adoption Québec. On collaborait à cet épisode, Farah Thibault et Guillaume Lapointe-Bédard comme invités, Maritza bossé à l'animation, Léa Villalba à la recherche, Louis-Philippe Labrèche à la voix, la coordination de production et la production déléguée pour le compte de la coop de contenu, et Hugues Bouchard à la réalisation pour le ministère. Merci à Anne Hébert Dubois de l'Agence Duchesne. Suivez-nous pour découvrir des histoires d'adoption de nos autres invités sur votre plateforme de balado préférée.